1: In ogni città, alla domenica, gruppi di credenti si riuniscono per lodare il Signore, condividere le proprie esperienze e ascoltare la Sua parola, con espressioni diverse da luogo a luogo. Ogni domenica, alle ore 10, trasmettiamo uno di questi incontri e presentiamo la realtà evangelica che li dà vita. Ascolteremo ora il culto della Chiesa Cristiana Evangelica di Lallio, provincia di Bergamo, sita in via provinciale al numero 21. L'Allio è un comune di 4.000 abitanti della provincia di Bergamo e situato nell'interland del capoluogo Robico, da cui dista 5 km. L'origine di Lallio risale all'epoca della dominazione romana, come si evince dal toponimo stesso, che deriva dal latino alea, traducibile con il termine di dado. Si racconta infatti che sul territorio erano presenti piccoli insediamenti adibiti a luoghi di divertimento, tra cui si praticava appunto il gioco dei dadi, in cui i legionari si radunavano durante il periodo invernale. A tal riguardo, anche oggi lo stemma comunale raffigura una scacchiera da gioco. In quel periodo si pensa che vi fosse anche un castrum adibito a luogo di avvistamento e ad avamposto difensivo della città di Bergamo. La posizione strategica del paese, considerato una sorta di porta d'accesso al capoluogo robico, lo rese molto ambito dalle potenze del tempo, tra cui i Suardi, con conseguenti attacchi e battaglie. In una di queste vennero addirittura incendiati sia il castello che la chiesa, situata all'interno del Maniero stesso, che allora ricopriva un ruolo molto importante in ambito religioso e giuridico sulle parrocchie vicine, essendo sede plebana e arcipresbiteriale. La situazione ritornò alla normalità quando nel corso del XV secolo il paese venne posto sotto la dominazione della Repubblica di Venezia che, con una serie di importanti decisioni, riuscì a migliorare la condizione sociale ed economica. Da quel momento non si verificarono più episodi rilevanti sul territorio di Lallio che seguì le sorti politiche della città di Bergamo. Soltanto durante la seconda guerra mondiale nel paese accaddero situazioni che suo malgrado lo riportarono al centro delle cronache del tempo, qui venne infatti creato un campo di concentramento tedesco per i soldati catturati. Nel dopoguerra invece il paese vide un progressivo abbandono dell'attività rurale che aveva sempre caratterizzato l'economia locale a favore di un sempre crescente sviluppo industriale che ha portato anche un consistente incremento demografico. Ascolteremo ora il culto della Chiesa Cristiana Evangelica di Lallio. Predica Scott McLean. Buon ascolto.
2: Benvenuti questa domenica. Siamo riuniti qui per lodare il nome del nostro Signore. Quindi prima di iniziare vogliamo chiedere a Lui la guida anche in questa domenica quindi raccogliamoci in un momento di preghiera e poi iniziamo ti ringraziamo Padre Eterno anche per questa mattina per per averci dato il privilegio e l'opportunità di essere qui tutti insieme a a lodare il tuo santo nome a, a renderti quello che è giusto Padre Eterno ti chiedo che tu possa guidare il cuore di ognuno di noi Padre Eterno che possiamo venire qui davanti a te e offrirti una lode sincera Signore ti chiedo la guida nel nome del tuo figlio Gesù Per chi non c'era settimana scorsa eh, Il tema era eh, l'essere figli di Dio I privilegi dell'essere figli di Dio Quindi continuando su quello che è stato detto settimana scorsa Volevo condividere con voi prima di tutto Una testimonianza di questa settimana Che mi ha fatto molto piacere Allora io questa settimana ho festeggiato il ventitresimo compleanno Grazie ed è stato, c'è una cosa che mi è, piaciuta, mi è piaciuta davvero tanto tanto, che i fratelli hanno condiviso dei versetti. E, e questo è bello perché da figli di Dio, oltre a dire un semplice auguri, si può comunque lasciare un qualcosa di, di importante, qualcosa di concreto. No? E mi sono reso conto che tante volte, magari anche quando il collega fa il compleanno, si dice auguri perché invece magari che Dio ti benedica e allora volevo condividere con voi dalla prima lettera di Giovanni dal capitolo 3 che dice vedete quale amore ci ha manifestato il padre dandoci di essere chiamati figli di Dio e tali siamo per questo il mondo non ci conosce perché non ha conosciuto lui carissimi ora siamo figli di Dio ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo Sappiamo che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. E chiunque ha questa speranza in Lui, si purifica come Egli è puro. Questo per dire che cosa? Che tante volte nella vita di di tutti i giorni abbiamo in parte persone come noi, credenti, eh, fratelli, e sappiamo incoraggiarci anche con dei versetti, sappiamo... Sappiamo sostenerci null'altro tante volte, anche se non è proprio così scontato, ma a maggior ragione quello che mi ha colpito di più, dove dice, per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto lui. Allora un motivo in più per godere di, di questo privilegio di essere figli è condividere che, l'amore che Dio ha per noi, condividerlo non solamente coi fatti, ma condividerlo anche a parole con un collega con con il vicino di casa con con chiunque altro perché siamo chiamati anche a fare questo certo e ancora di più eh, nota la speranza come dice il versetto eh, sappiamo che quando egli sarà manifestato saremo simili a lui e quindi perché non privare anche chi non conosce Dio di questa di questa cosa fantastica che lui ci ha voluto lasciare anche il fatto di potersi incoraggiare, il fatto di poter condividere quell'amore che, che Dio ha voluto dare a noi. Infatti il versetto 18 dice, figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e verità. E quindi questo vuole essere anche un incoraggiamento per tutti noi per condividere questo amore che tante volte egoisticamente teniamo per noi nella vita di questi giorni. E non solamente Dio ti ama e punto e stop. Dio ti ama e io voglio anche fare qualcosa per te posso farlo anche in modo semplice semplice, dandogli un versetto un qualcosa di molto pratico e quindi per questo vogliamo ringraziare il nostro Dio proprio per questo amore che lui ha voluto dare a noi e per il quale non dobbiamo essere egoisti dobbiamo essere generosi nel darlo non solo, eh, con, i fatti, non solo con le parole ma anche con i fatti We'll be
3: Dicono che non si può vivere senza speranza, che la speranza è molto importante. La speranza può anche far fare le cose un po' strane. C'è un programma televisivo che noi guardiamo dagli Stati Uniti, guardiamo sull'internet, che si chiama Survivor. E quello che fanno, mandano 18 persone a vivere su una spiaggia. Danno tipo una macchina, un, una pentola e basta. E devono sopravvivere lì 39 giorni. E mano a mano le persone vengono eliminate, votate fuori, fino a quando c'è uno che rimane che vince un milione di dollari. Ma sì, è più o meno la stessa è stranissimo È stranissimo quello che. perché vivono lì devono costruire tipo una campana con le, le foglie di palma sopra dormono per terra non possono fare una doccia per, per 39 giorni tutto quello nella speranza di vincere un milione di dollari è una speranza neanche certa perché sono 18 e solo uno vince noi come seguaci di Gesù Cristo abbiamo una speranza molto molto migliore molto molto migliore e molto più sicuro anzi è certo, una speranza certa e quindi legato a quella speranza ci può essere le sofferenze in questo mondo in questo mondo a volte dobbiamo soffrire, dobbiamo fare le cose che al mondo non, non fanno senso però lo facciamo perché? perché abbiamo una speranza e in questa lettera Pietro scrive a credenti per, proprio dall'inizio per far ricordare questa speranza che abbiamo e quindi guardiamo quello oggi siamo a prima Pietro, capitolo 1 la prima lettera di Pietro, capitolo 1, e leggo dal versetto 3. 1 Benedetta sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatto rinascere a una speranza viva mediante la resurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una incorrottibile, incorruttibile, senza macchia, inalterabile, Essa è conservata in cielo per voi, che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede, per la salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. Perciò voi esultate, anche se ora, per breve tempo, è necessario che siate afflitti dalle svariate prove. Quindi abbiamo questa speranza e vogliamo guardare alcune cose di di questa speranza. Prima che la speranza viene dal Padre, la speranza viene da Dio e e quindi inizia qui con una benedizione su Dio Padre, benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Questi versetti 3 a 5 sono bellissimi. Vi incoraggio di memorizzare questi anche perché nei momenti più difficili possiamo tirare questi in memoria e ringraziare Dio. Um, ma qui vediamo che usa dei, alcuni termini di famiglia. Prima parla del fatto che Dio è padre. Um, Dio è il nostro padre. È una cosa incredibile già. E poi dice che siamo nati, ci ha fatto rinascere, parla dell'eredità, un termine familiare. Questo nella sua grande grande misericordia è basato su, secondo la sua misericordia. Misericordia fa parte del suo carattere. Dio è un Dio di misericordia, non ci tratta come meritiamo e visto che quello fa parte del suo carattere ci tratta con grande misericordia grande perché ne abbiamo bisogno di una grande misericordia non solo una misericordia qualsiasi ma grande perché siamo grandi peccatori abbiamo fatto tanto contro Dio non possiamo fare niente per noi stessi siamo senza forza come abbiamo letto stamattina però Dio ci ha mostrato in misericordia e ci ha fatto rinascere. Ci ha fatto rinascere. Questo è un riferimento a, a Giovanni capitolo 3, dove Gesù ha detto: Si deve essere nato di nuovo. Nato di nuovo. E poi è scritto: Se guardiamo qui bene, uh, Egli ci ha fatto rinascere. È stato Lui. Se pensiamo su, su come uno è nato, uno ha un controllo su, su essere nato, no. <ride> uno che è nato sale lì dal grembo della mamma, è il momento giusto, viene fuori, però non c'è ne, nessun controllo, il bambino è lì e deve essere nato, è così per noi, Dio ha fatto, ci ha fatto rinascere, è stata la sua opera. E siamo, siamo stati nati in una nuova vita. Non è solo che abbiamo riniziato un'opportunità di iniziare dal capo e cambiare qualcosa. No, siamo stati nati in una vita completamente nuova. Nati in una famiglia nuova, la famiglia di Dio. Questa è una cosa incredibile. Dio ci ha fatto nascere nella sua famiglia. Lui ci ha portato dentro. E adesso Lui è il nostro Padre. Apparteniamo alla famiglia di Dio. Quello già, quello già, è una grande benedizione. Se ci fermiamo lì, siamo già grandemente benedetti. Però non non, non ferma lì. Siamo stati nati, ci ha fatto rinascere a quindi c'è un scopo a questa nuova vita. Ha una speranza viva. Ha una speranza viva. Senza quella nuova nascita non si può avere la speranza, questa speranza viva. È solo per noi che abbiamo creduto solamente in Gesù per la salvezza. Solo per noi che siamo stati rinati di nuovo da Dio, che abbiamo questa speranza. Quindi questi versetti bellissimi, 3 e 5, sono solo per noi, solo per noi che crediamo in Gesù. Ma questa è una speranza certa. Quando dici speranza, a volte diciamo speriamo che non, non c'è la pioggia domani perché ho delle, delle programme, Quella è una speranza incerta. Speriamo, non sappiamo. Non è così. Questa è una speranza di qualcosa che è certo, che viene. E noi guardiamo avanti e diciamo, non vedo l'ora. Si, si può pensare di bambini che, che mano a mano arriva Natale e i bambini cominciano a dire, ah sì, arriva Natale, arriva Natale, non dobbiamo andare a scuola, prendiamo i regali, che bello, arriva Natale. Quella è una speranza, sano che arriva Natale e loro dicono, non vedo l'ora qual è il senso qui? ci ha fatto nascere una speranza certa una speranza certa e e quindi per questi credenti che soffrivano la vita era piuttosto difficile, anzi stava per peggiorare vediamo quello nella lettera di Primo Pietro che l'avvertita guarda che la persecuzione che adesso c'è diventerà ancora peggio lui ha dato questa speranza che permetteva gioia nella sofferenza, come vedremo. Ma questa è una speranza potente, quindi è una speranza dal Padre, <ride> è una speranza potente perché attraverso la risurrezione di Gesù ci ha fatto rinascere a una speranza viva mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti cioè per mezzo per conto della risurrezione di Gesù che abbiamo questa speranza e ci sono diversi sensi in cui la risurrezione di Gesù ci dà speranza c'è un senso che abbiamo la speranza per adesso in Romani 6 dice Cristo risuscitato dai morti non muore più la morte non ha più potere su di lui vediamo anche che noi siamo stati risuscitati con Cristo quindi noi siamo uno con lui siamo uniti con lui nella sua morte e nella sua resurrezione e quando facciamo il battesimo vediamo quello in modo molto reale perché vediamo uno va sotto l'acqua per dire io sono morto con Gesù poi vieni fuori dall'acqua, io sono risuscitato con Gesù. Uh, quello, noi che crediamo in Gesù, lo Spirito Santo ci, ci mette in uno, ci identifica con Cristo. Quello che facciamo nel battesimo è già successo nel cuore, perché lo Spirito Santo ci ha reso uno, unito con Cristo. E come Lui è morto, anche noi siamo morti al peccato, e come Lui è stato risuscitato a vita con una nuova vita di vita. Anche noi siamo risuscitati con una nuova vita in lui. E quindi questo ci dà una grande possibilità. E adesso possiamo camminare in novità di vita, che vediamo in Romani 6,4. Possiamo camminare in novità di vita. Cioè la risurrezione di, di Cristo è la potenza che ci dà la vittoria e sappiamo anche quando falliamo anche quando siamo deboli nel nel nostro carne sappiamo che la sua potenza è dentro noi e come è scritto in Romani 8 vivicherà anche i nostri nostri corpi mortali cioè Dio sta dando già a noi questa nuova vita mano a mano il nostro corpo, la nostra vita comincia ad essere sempre un po' di più come quello di Cristo. Quella è la forza della resurrezione di Cristo, la potenza. E quando dice ci è dato una speranza viva mediante la resurrezione di Gesù Cristo, in un certo senso è una speranza che viviamo già, perché se guardiamo la nostra vita, vediamo già che abbiamo la potenza, la potenza di sconfiggere il peccato, di vivere per Lui e anche se cadiamo anche se non è completo anche se sentiamo ancora la battaglia sappiamo che arriverà questa speranza è sicuro perché siamo uniti a Cristo nella sua speranza ma la speranza è è non solo per questa vita ma anche per la salvezza che sta per per arrivare e vediamo quello in, in versetto 4 per una un'eredità incorretibile, senza macchia, inalterabile. Quindi, se guardiamo a Primo Corinzi 15, questo spiega questo. C'è la speranza che, come lui è risuscitato, anche noi saremo risuscitati i corpi. Il corpo. E poi avremo tutti i benefici che appartengono ad avere un corpo nuovo, un corpo risuscitato. E questo parla di quando andiamo a essere con lui in cielo o quando siamo morti qui o quando Gesù torna andremo a vivere per sempre con lui e questa è la salvezza finale che ci aspetta la salvezza che ci fa essere come lui e questo che vediamo descritto qui in versetto 4 è una speranza perfetta una verità perfetta perfetta e quando leggo questo, pensa di, dei versetti quando Gesù ha fatto il paragone, non mettere di parte i tesori qui sulla terra, mancello, ricordate quello? Gesù ha detto, se, se mettiamo da parte i tesori qui sulla terra, si può perdere, perché tutto qui sulla terra si può perdere, ma quello che mettiamo da parte in cielo è sicuro. Vedo un po' un cenno a quel brano lì, in questo. Um, è una verità che Pietro cerca di spiegare qui perché i credenti che soffrivano avevano bisogno di sapere la loro, il loro vero tesoro era sicuro in cielo era sicurissimo um, quindi parla di una realità dice per una verità incroattibile uh, in realtà noi pensiamo di quello che succede quando uno muore e riceve una parte di, dei beni della famiglia e quello in un certo senso è quello che vediamo ma c'è un altro senso nell'antico testamento quando Israele è entrato nella terra promessa hanno diviso la terra prima per i tribù poi per le famiglie ricordate quello e quindi ogni famiglia ha ricevuto un pezzo di terra suo qualcosa che apparteneva a questa famiglia e quello era importante, anzi Gesù, Dio nell'Antico Testamento ha fatto delle regole che anche se era venduto un pezzo di terra a un certo punto l'anno di Giubileo, tornava tutta alla famiglia originale. Quindi questa era la loro eredità, la loro parte, la loro sorte. E quindi è quello che, che abbiamo, la parte della potenza, la parte delle grandi ricchezze di Dio che è stato dato a ciascuno di noi. Noi abbiamo ricevuto, ciascun credente, una parte delle grandi ricchezze di Dio. E le ricchezze di Dio sono così infinite che anche un piccolo pezzo che tocca a me è enorme, un eredità bellissimo, e questo è mio. Questa è la mia parte, la mia sorte, quello che Dio ha dato a me. E guardiamo cosa, cosa vediamo di questa eredità. Perché se, se facciamo un paragone con le, le cose di questa terra e questa eredità, vediamo che non c'è paragone. Prima vediamo un'eredità un che non può essere distrutta. Non può essere distrutta, un'eredità incorruttibile. Ah questa è una parola che è usata per la distruzione che faceva un esercito che passava quando c'è una guerra un esercito passa lascia dietro tutto distrutto tutto crollato rubano tutto e quindi lasciano dietro di loro qualcosa distrutto questo dice in nostra verità, quello non su- può succedere um, anche usato per la frutta che comincia a andare a male se lasciamo le mele su lì troppo tempo comincia a avere i pezzi marrone e comincia a andare a male si deve buttare succede su tutto in questo mondo la nostra verità no la nostra verità rimane per sempre non può essere distrutta da quelle che ci attaccano anche per questi credenti che soffrivano la persecuzione tutti i beni di questo mondo uno può entrare e togliere, anche le vite uno può togliere, ma la realtà nessuno può toccare, neanche le, l'esercito più grande può toccare la realtà che Gesù, Gesù ci ha dato. Non va a male col passare del tempo, tutto questo mondo perisce, anzi versetto 7 vediamo che parla dell'oro è ben più prezioso dell'oro che perisce che perisce qui in questo mondo pensiamo di di oro come qualcosa che mantiene il suo valore no? se vogliamo qualcosa che veramente mantiene il il valore pensiamo di diamante, dell'oro, dell'argento invece nell'occhio di Dio dice l'oro che perisce anche l'oro non solo i fiori, il cibo tutto tutto e quindi mettiamo da parte il tesoro abbiamo un'eredità in cielo poi un'eredità senza macchia senza macchia dice lì che non può essere macchiato eppure senza difetto non può essere rovinato non so se questo è mai successo a voi ma si prende una camicia nuova, bella, e si mette, questo è bello, e si va a pranzo, e c'è la spaghetti, e gira un po' troppo veloce, e, oh no, un macchio di ragù su questa camicia nuova, no, la prima volta che è portata è già rovinato. Sarebbe bello magari avere una camicia a prova di macchia, che si può lavare e va via. E in un certo senso è quello che abbiamo. La nostra verità è senza macchia. Non può essere macchiato, è a prova macchia, ma non solo. Viviamo in un mondo macchiato, contaminato dal peccato, e ci dà fastidio, ci rattrista quando vediamo il mondo intorno a noi. Quanta tristezza! Perché vediamo gli effetti del peccato. Penso di Gesù che quando è andato alla tomba di Lazzaro piangeva, piangeva. Perché? Perché ha visto che c'è la morte. Ha visto che la vita in questo mondo è stata rovinata completamente dal peccato. E noi anche possiamo guardare intorno a noi e vediamo che il mondo è stato rovinato dal peccato. E anche dentro di noi vediamo l'effetto del del peccato il nostro carne che, che brama al peccato sentiamo la guerra come, come Paolo ha scritto in Romani 7 dove dice io, io vorrei fare qualcosa io vorrei fare le cose giuste che piacciono a Dio ma dentro di me c'è qualcosa che, che lotta contro di quello in Galati 5 17 vediamo le stesse cose dice che lo spirito e la carne che che fanno battaglia, fanno guerra sempre dentro di me e sentiamo quello e ci triste, dice, ma quando quando arriverà dove non c'è più questo tirare verso il peccato che devo lottare e in Romani 8 parla del fatto che, che ci bramiamo geniamo di essere liberati da questa impurità e la buona notizia è che la nostra eredità In cielo non può essere camminato o macchiato. Arriveremo lì dove non ci saranno più il peccato, non ci saranno più le macchie. Infatti, dice in primo Giovanni 3: Saremo come lui, saremo come Gesù, saremo puri. Che bello, che bello quindi abbiamo una realtà incrotibile senza macchia e inalterabile uh, una realtà che non può appassire che non può spegnersi e qui ci sono due immagini che si può usare uno è un, uh, un fuoco che mano a mano comincia a abbassare a raffreddare fino a quando è completamente spento e freddo quello non può succedere con la nostra realtà oppure un fiore che perde la sua bellezza se compriamo dei fiori sono belli a volte compriamo per, per sciare i fiori le mettiamo li mettiamo lì però dopo una settimana li dobbiamo buttare perché cominciano a, a passire a morire questo succede a tutto um, se pensiamo a uno smartphone si compra un nuovo smartphone si dice ah, che è bello è veloce, è bello poi passa il tempo si comincia a rallentare adesso è un po' più lento cade e rompe il schermo <ride> e poi non è, non è più così bello io vorrei uno nuovo perché questo è già succede con tutto tutto in questo mondo è così ma nostra eredità no nostra eredità no, no nostra eredità non perde mai la sua bu- bellezza la sua lucentezza avrà per sempre la grandezza avrà per sempre la nostra verità avrà per sempre il wow che bello la nostra verità sarebbe sempre così sempre così ti sei mai chiesto se il cielo diventerà noioso dopo mille anni? no no perché lì ci sarà il Dio infinito e lodare, adorare, imparare da Lui ci sarà una gioia intensa per tutta l'eternità. Nostra verità non perderà mai quella gloria, avrà per sempre una gloria. Quindi abbiamo una speranza che viene dal Padre, una speranza potente, perché è basata sulle resurrezioni di Gesù, una speranza certa, una speranza che durerà, ma anche una speranza protetta e qui vediamo una protezione doppia essa è conservata in cielo per voi che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede quindi è conservato in cielo per noi conservato in cielo per noi e questo ha il senso di essere prima prenotato prenotato quando va in vacanza a volte prenotiamo un albergo quindi arriviamo all'albergo e sappiamo che c'è una stanza per noi perché abbiamo prenotato andare a un un ristorante noi abbiamo in cielo una un posto per noi e c'è un'enfasi qui sul fatto che è per voi è per voi Gesù in Giovanni 14 dice vado a prepararvi un luogo una stanza Quindi pensi di questo, Gesù ti conosce molto molto bene, fino al fondo, e Lui è lì a preparare una camera, un appartamento, per te, proprio per te. Il tuo nome è sulla porta, il tuo nome è sulla porta di questa questa stanza. E penso che quando leggo questo, penso che che parla del Nuovo Gerusalemme, che si legge in Apocalisse 21, che scende dal cielo, quello sarebbe il luogo santissimo della Nuova Terra. Infatti, se vediamo la dimensione, un cubo perfetto, proprio come il luogo santissimo dell'Antico Testamento, dice il tabernacolo di Dio è con noi. E sa una cosa bella? Noi vivremo dentro. Noi vivremo nel luogo santissimo con Dio. E avremo per noi una stanza con il nostro nome sulla porta. Pensi di quello. Il tuo nome sulla porta. Gesù è andato a preparare per, per te. Per te. Un luogo speciale. E questo è conservato in cielo. Dove i ladri non scassino e rubano protetto da, uh, come da una guardia armata una casetta di sicurezza è sicuro è una realtà incredibile protetto dal Dio dell'universo ma non solo, perché noi possiamo pensare ma, ma cosa di noi? noi sappiamo di essere troppo corrottibili in questo mondo che cadiamo che anche se c'è la lotta contro il peccato, ogni tanto cadiamo, non siamo ancora perfetti, arriveremo noi lì? Che speranza possiamo avere di arrivare lì a un posto così bello, perché non meritiamo. E questa è la cosa bella, questa è la cosa bella perché dice, per voi che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede, per la salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. Dio protegge non solo la verità, ma anche noi. Protegge non solo la verità, ma anche noi. Uh, e siamo protetti dalla potenza di Dio. E penso di quel brano in, in Giovanni 10, dove diciamo che noi siamo nel mani di Gesù e poi nel mani del Padre. E nessuno può toglierci, nessuno può strapparci dal mano. Gesù e del Padre. La potenza di Dio ci protegge, siamo custoditi come, come da un esercito. Uh, se, se ricordiamo nati, quando Paolo era a Gerusalemme, ha dovuto andare su a Cesarea e il suo nipote ha sentito che c'erano alcuni che volevano ucciderlo lui durante il viaggio. E cosa è successo? L'hanno mandato con 200 soldati, 200 lancieri, 70 cavalieri, un grande esercito per, solo per proteggere Paolo. Quello è un po' il senso di questo quando dice: Siete costruiti dalla potenza di Dio, Dio ci circonda dalla sua, dalla sua potenza, ci circonda da una guardia, una guardia armata. Fino a quando arriviamo alla nostra destinazione, la presenza di Dio. Anche da noi stessi. Perché in Romani 8, 8 dice che non c'è niente che può separarci dall'amore di Dio. Niente. Neanche, niente creato. Niente altre creazioni. Noi siamo creazioni, quindi anche noi non possiamo. E questo è mediante la fede. Mediante la fede. Come nostra giustificazione è stata mediante la fede. Anche la nostra protezione è mediante la fede. Siamo stati salvati per grazia, mediante la fede. Quindi non è stato nostro opere, ma è stata la grazia di Dio mediante la fede. Siamo preservati, siamo custoditi mediante la fede per grazia mediante la fede non per opere Dio ci protegge per grazia mediante la fede la stessa potenza di Dio che ci salva ci anche protegge ah, e la fede stessa è il dono di Dio non è qualcosa che dobbiamo produrre noi, anche la fede Dio ci dà quando leggiamo la sua parola e questo fino alla fine Fino a quando arriva la salvezza. E quando parla della salvezza che sta per essere violata negli ultimi tempi, parla del ritorno di Gesù. Quindi fino a quando Gesù torna, siamo sicuri. Siamo custoditi da Dio fino a quando arriviamo a questa verità. Siamo protetti dal mondo, dal nostro cane, dal diavolo. Questa è la nostra speranza. E c'è un senso in cui quello è il nostro salvezzo finale, quando torna Gesù. Nel frattempo siamo protetti in un modo molto forte. E credo basato su questo, su questo brano anche sull'arte della perseveranza dei santi. C'è uno che è salvato, uno che è veramente creduto in Gesù, rimanerà in Gesù. E quindi siamo protetti da perdere la nostra salvezza perché quello viene da Dio e Dio ci tiene nella sua mano ah, è l'opera di Dio che ci protegge è vero ci sono quelli che sembrano di essere credenti che poi vanno via dalla fede vediamo quella, è una cosa molto triste ma leggiamo primo Giovanni che quelli che vanno via non sono dei nostri non sono dei nostri sono quelli che hanno fatto fu- fatto una conversione finta. Hanno fatto finta di, di credere in Gesù. Ma non l'ho fatto veramente. Perché dice, se, se loro fossero del nostro non avrebbero andati via. Quindi siamo sicuri in Cristo. Ma poi abbiamo una speranza che dà gioia. Una speranza che dà gioia. Versetto 6. Perciò voi esultate... Anche se ora, per breve tempo, è necessario che siete afflitti nelle svariate prove. Questo è un un versetto un po' strano, strano, perché c'è un contrasto forte, forte qui. Vediamo due cose in questo versetto. Vediamo grande gioia, esultare, e vediamo essere afflitti. Essere tristi. Come è possibile? Nello stesso cuore, allo stesso tempo, c'è grande gioia e grande tristezza. Dici, ma no, non è possibile, non si può essere tutti e due, ma è quello che vediamo qui, nello stesso tempo. Um, e ci sono due cose, c'è l'ora, c'è l'ora, e dice, per ora, per ora anche se per ora, l'ora è adesso e poi dice per breve tempo non per tanto questa vita sembra a noi di, di durare tanto, anche le prove a volte sembrano di durare tanto ma se guardiamo nella luce dell'eternità è un breve tempo o solo un attimo come Giacomo dice, siamo come il vapore La nostra vita è come un vapore, si vede per un attimo e poi andate è andata via nella luce dell'eternità è un breve tempo. E poi dice, per breve tempo, se è necessario, se è necessario. La sofferenza, le prove hanno un scopo. E vedremo più avanti in, in primo Pietro cos'è lo scopo del, delle prove. Hanno un scopo. Dio non, non lascia le, le prove che arrivano nella nostra vita solo senza, senza scopo. No, ha un scopo, vuole fare qualcosa in noi, e quindi è necessario. Poi dice, se è necessario che siete afflitti da svariate prove, le mie prove possono essere diverse dalle sue. Le prove di adesso sono diverse dalle prove di domani. Però dice che siete afflitti, anche se abbiamo la speranza di cielo. E' bellissima speranza che è. Anche se quello è nel nostro cuore, quello che, che, che vediamo, è possiamo ancora soffrire delle prove. Le prove possono comunque portare la sofferenza, il dolore. E qui dice che siete afflitti. Avete in questo momento dolore, afflizione dalle prove viviamo in questo tempo viviamo nell'adesso e quindi è difficile ma la cosa bella è che anche se c'è questa prova anche, c'è, anche se c'è questa prova nel nostro cuore questa afflizione allo stesso tempo possiamo avere gioia possiamo avere gioia e tristezza nello stesso tempo È bello, è bello. E dice perciò, quindi perché? La speranza che che abbiamo, la speranza viva per adesso e per il futuro. E ancora nel futuro, non non è adesso. Adesso viviamo sotto le prove. La nostra salvezza finale dobbiamo aspettare. Però quella salvezza quando arriva sarà per sempre. Non sarà per un breve tempo sarà per sempre, è certa, non è se è necessario ci sono le prove, ma qui è certo la speranza è certa, e porta grande gioia, porta grande gioia. La parola lì, perciò per voi esultate, è una parola forte, significa saltare per gioia, dentro saltiamo per gioia la nostra speranza proprio nel mezzo dell'afflizione e trovo qualcosa molto bello in quello perché la speranza è così forte così grande che viene dentro il nostro cuore che è nell'afflizione spalanca la porta, entra dentro un cuore che è in afflizione un cuore che soffre nelle prove la gioia spalanca la porta e dice, sono qui, portato dalla speranza della nostra verità. E quindi nella tristezza entra la gioia, entra la gioia. E quello è bellissimo, perché quello è quello che possiamo avere. Abbiamo vissuto dieci anni a, a Domorossola e ci è piaciuto tanto. Era bello guardare su e sempre vedere le montagne, spesso con la neve sopra. Ci piaceva tanto. E adesso da un po' di più di un anno che siamo a Milano, che non è così bello. Non è così bello. Però ogni tanto, ogni tanto, quando c'è un po' di vento, un po' di pioggia, l'aria è abbastanza pulita che possiamo guardare in distanza e vedere le montagne con le neve sopra anche dal nostro balcone, ogni tanto vediamo un po' le montagne a distanza, con le neve, quanto è bello. E un po' quello che vedo qui, noi siamo nell'influzione, siamo a Milano, con nebbia, con il buio, con la sporcizia e possiamo concentrarsi su quello e dire diciamo, ah, che, che posto brutto, oppure possiamo alzare gli occhi, e vedere le montagne. Possiamo alzare gli occhi e vedere la nostra verità. E le domande è dove vogliamo vivere? Vogliamo vivere guardando all'afflizione. Sì, entra nella nostra vita le prove, l'afflizione. Fa un certo effetto sul nostro cuore, ma noi abbiamo il privilegio di alzarlo possiamo alzare gli occhi e sapere anche quando c'è la nebbia e non la vediamo chiaramente abbiamo la parola certa di Dio che dice guarda lì mi aspetta l'eredità perfetta e anche se ci sono le prove di adesso io posso trovare in questo stesso momento adesso la gioia perché io so io so che mi aspetta la verità mi aspetta la speranza e quello mi dà gioia anche adesso una speranza che viene dal Padre per mezzo della sua grande misericordia attraverso le riservazioni di Gesù che sarà la mia per una perfetta prenotata e conservata in cielo per me per te che questo può essere la nostra gioia oggi preghiamo Padre grazie per questi versetti sono così belli ci dà così tanta speranza perché tu stai preparando per noi un luogo in cielo tu ci proteggi noi che abbiamo creduto in te non è che noi dobbiamo tenere forte a te ma tu che cieni con il tuo braccio con la tua mano forte grazie per quello perché non meritiamo questo è la tua misericordia la tua grazia che ci dà questa speranza aiutaci a vivere ogni giorno con questa speranza affinché quelli intorno a noi possano guardarci e dire ma cos'è diverso cosa c'è in quella persona perché hanno una speranza in un mondo così Grazie Padre, in
0: nome di Gesù. Amen. Ringraziamo Dio per il messaggio di questa mattina, che ogni giorno ciascuno di noi possiamo camminare con questa speranza. Io ho pensato, quando al culmine del messaggio, ho detto dentro di me, Sì, con il mio mal di schiena che ce l'ho ogni giorno Ci sono giorni che mi alzo bene Come per dire, ok, tutto a posto Però ci sono giorni che mi alzo malissimo E tutta la giornata è sempre andata storta Però posso dire in questa mattina Con questa sicurezza Io vorrei anzi avere questa speranza sempre Perché prima o poi questo nostro corpo finirà Però avere questa speranza nel Signore Credo vale tanto, tanto, tanto di un giorno stare insieme con il Signore, e per sempre. Che il Signore ci aiuti a camminare con questo pensiero ogni giorno. Possiamo alzarci tutti in piedi e preghiamo, finiamo il nostro servizio questa mattina. Caro Padre Celeste, in questo momento vogliamo ringraziarti, Signore, per questa mattinata, Signore, perché ci hai dato tempo, Signore, per rodarti, adorarti, Signore, soprattutto per ascoltare il tuo messaggio, Signore, questo è una grande benedizione, ci incoraggia, Signore, ci motiva per andare avanti e avere questa speranza, Signore, sicura in te. Signore, ti chiediamo eh, a tua guida nel trascorso di questa settimana, Signore, mettiamo tutto nelle tue mani. Signore, te ringraziamo, in nome di Gesù. Amen che il Signore ci benedica buona domenica ci salutiamo avete appena ascoltato il culto della Chiesa
1: Cristiana Evangelica di Lallio in provincia di Bergamo sita in via provinciale al numero 21 la Chiesa si riunisce la domenica alle ore 10 per il culto il mercoledì alle ore 20 per lo studio biblico e il sabato alle ore 20 per il gruppo giovani Per informazioni potete chiamare il 338 52 23 006, ripeto 338 52 23 006. Vi auguro un buon ascolto nella prosecuzione dei nostri programmi.